1: Moin! Alô, servos! Enquanto o jogo entre Hoffenheim e Colônia passa dos 20 minutos do segundo tempo, em que o Hoffenheim vence por 2 a 0, a gente começa a nossa gravação do Chucrute FC semanal. Claro, o Chucrute FC sobre a rodada 18 da Bundesliga. Eu já peço desculpas para você, amigo ouvinte, a gente acabou por questões de agenda mesmo não conseguindo fazer uma gravação no meio de semana sobre a rodada que ocorreu no meio da semana, né, acaba sendo complicado para a galera que trabalha. É, às vezes a gente tenta, dessa vez não deu, mas a gente volta aí para comentar, então, sobre, sobre essa rodada 18. E sempre me apresentando, sou o Vitor Ravet, né, tô com frio aqui na Alemanha, porque o frio não vai embora. É, falei semana passada aqui, né, que tinha nevado pela primeira vez em dois anos, e nesse fim de semana voltou a nevar. Né? Deu, deu aquela neve. Estou falando em Duisburg, né? vale dizer, porque Duisburg aqui, o Vale do Ruhr, né? Colônia, são regiões que, comparado com o resto da Alemanha, é, não neva tanto. Né? Mesmo comparado com Munique, que é mais ao sul, ou, ou Hamburgo, que é no norte, aqui neva menos. Então não convivo tanto com a neve, mas ao menos nesses dois últimos fins de semana levou um pouquinho. Bom, e para me acompanhar aqui hoje... A gente tem só, além de mim, mais uma pessoa, um convidado, na verdade, que já esteve aqui com a gente outras vezes, torcedor do Bayern de Munique, e que vai falar com a gente não só sobre o time dele, mas também é, sobre, sobre aí a situação das outras equipes na Bundesliga, claro. Rainer Maia como é que estão as coisas? Feliz com o Bayern?
2: Olha, feliz, eu não diria, eu diria, eu diria satisfeito, né, porque afinal... Depois de 2020, a gente, a gente subiu um pouquinho o patamar de, do nível que a gente espera do Bayern. Mas estou satisfeito, sim. E se você está no frio, a gente está aqui nesse calor desgraçado que não dá trégua, não é mesmo? Daria tudo para uma nevezinha no momento, viu?
1: Não fale isso não, cara. Não fale isso não. O que eu não troco com vocês é a situação, da, é a situação geral da Alemanha em, em relação à Covid. Ah, mas aí a liderança também, né? que a gente tem para combater isso. Né? Isso aí eu não troco aí com o Brasil, não. Muito obrigado. Mas o... a temperatura eu troco, viu?
2: Compreensível, compreensível.
1: É, né? Pois é, tá, tá difícil, tá difícil. Depois do que a
2: gente vê aí
1: do governo rejeitando, que rejeitou a vacina da Pfizer lá em, sei lá, setembro.
2: É, né? pois Combinado. é, né? Pois Todo é dia difícil. é um motivo novo para ficar... Ficar estupefado com esse governo. É, eu diria que é um segurou
1: para não mandar um palavrão, né? Até, até exatamente, eu ia mandar um palavrão,
2: falar, não vou mandar o um palavrão tão cedo no podcast. Talvez no final, mas né, tentar manter um pouquinho, né, o nível mais é. tranquilo para começar, né?
1: É, mas, mas o que esse governo faz é para é um palavrão é pouco, né? Ex é
2: exatamente, mundo, exatamente, né? viu? É.
1: Tá certo. Bom, vamos então falar de futebol. Falar de Bundesliga, vamos aí para esse episódio, a ah, Claro, já ia esquecendo, agradecendo sempre aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros da Alemanha FC e também do FUSCO da UBR. Agora sim, vamos lá falar o que de melhor aconteceu nessa rodada 18 da Bundesliga. Bom, começando então aí pelo Bayern Munique, né? O Bayer de Munique, que já adiantando um pouco a pauta do programa, né, se aproveitou aí dos tropeços dos seus adversários, dos seus principais adversários. Venceu o eterno freguês 0 04 por 4 a 0 e abriu com isso sete pontos na liderança. né Não que seja novidade o Bayern de Munique ganhar do Chalk, já que não ganha desde 2010. É, longe de ser novidade também o Bayern de Munique. Bayern de Munique não, Lewandowski marcar contra o Chalk. Uhum. É a décima primeira vez que ele marca é, em sequência contra os Azuis Reais. É, e também não dá para dizer que é uma surpresa uh, a vitória por goleada, dada a situação do Schalke 04. Agora, Rainer, sete hum. pontos de diferença, o Bayern de Munique né, tem o melhor time da Alemanha, é o grande bicho papão Você, como torcedor do Bayern, eu pergunto para você, o Bayern de Munique já é campeão?
2: Eu diria que ainda não, mas se os outros times continuarem ajudando a gente dessa maneira, eu diria que logo, logo a gente já vai poder cravar, viu? Porque a gente tem um Bayern que não tá tão bem assim, tá penando bastante, tá. Obviamente, o penando pro Bayern é ganhando um jogo bem arriscado aqui, empatando um joguinho lá, né, com poucas derrotas, mas assim, mesmo assim, o Bayern não tá nada que. nada muito ó, mas é, a questão é que os outros times vêm favorecendo muito, né, até em, em momentos que o Bayern poderia, por exemplo, deixar chegar mais perto, como na derrota do Gladbach, a gente teve Leipzig. E, 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 e Leverkusen e, e Dortmund ajudando, né, então eu acho que ainda não, mas acho que logo logo dá a gente cravar, sim.
1: <risos> perfeito, perfeito e, e esse jogo, esse jogo contra o Schalke o que, que você achou? Porque eu tive uma impressão até principalmente no primeiro tempo, uhum. é, eu tive uma impressão positiva. Achei, achei um Sim. bairro de munic... Eu já, já vinha falando aqui, eu acho que no, no, no jogo contra o Freiburg, eu já vi uma grande evolução em relação ao que tinha acontecendo, que eu vinha acontecendo. Achei até que regredi um pouco contra o Augsburg. Mas nesse uhum. jogo contra o Schalke, é, achei, assim, em que pese a fraqueza do adversário, é, mas achei que foi, achei que foi assim, o melhor jogo do, do Bayern, principalmente ofensivo, em muito tempo. né? Vi um time... Uhum. Um time que atacava de, de diferentes maneiras, né? lembrando até o, o time da temporada passada mesmo, chegando com muita gente na área, né? e até com às uhum. vezes com o revezamento de gente que chegava na área, às vezes era o Kimis que chegava para finalizar, em outros momentos uhum. era, era ele próprio o Kimmich, que dava o cruzamento, né? como foi no, no, no primeiro gol do, do Miller. Né? Uhum. É, e até mesmo Lewandowski saindo da área para cruzar, não que isso seja exatamente uma novidade, né? mas eu acho que vem acontecendo menos nos, nos últimos jogos. Enfim, achei um Bayern de Munique, no, primeiro tempo, no, no segundo tempo, apesar de ter feito três gols no segundo tempo e só no primeiro, achei o primeiro tempo melhor, no segundo tempo um pouco mais de, de administração. Você fica otimista é, vendo esse jogo uh, para os próximos jogos até mesmo para uma Champions League? Né? O é, que você que achou do, do Bayern nessa partida? E se quiser fazer até um resumo assim, dessa, dessa uhum. nova fase aí, dessa, dessa nova recuperação é, pós... Eu não vou dizer uma má fase, porque o time nunca, nunca realmente... Uhum. Deixou de brigar, né? Mas uma, uma fase um pouco mais conturbada.
2: Não, sim, eu, eu vou bem por aí, cara. Eu também achei que, obviamente, consider, considerando o Schalke, que é o Schalke, né? É, foi, um, até, foi um jogo bom do Bayern, foi um dos melhores também dos últimos jogos que eu vi. O que você comentou muito bem, assim, porque a gente tinha um Bayern sofrendo, sofrendo muito na defesa, sofrendo muitos gols, inclusive, o que não é comum, né? A gente tem uma. O Bayern, acho que com 25 gols sofridos nesse. Em 18 partidas, 19 partidas, uma coisa assim. Então, assim, é, tá bem complicada a defesa do Bayern. E nesses últimos três jogos, principalmente, contra o Algos, contra o Freiburg e, e hoje contra o Schalke, a defesa foi bem melhor, mesmo considerando né, os adversários e tudo mais. Mas, assim, já tá um pouco mais estável e você colocou muito bem, que eu achei. A gente teve um ataque mais movimentado, mais, mais trocando muito de posição. E, assim, obviamente não tá acertando ainda, mas já é um ótimo sinal para o futuro. Ainda mais quando a gente tem, por exemplo, o Coman voltando agora tá, O Gnabry e o Sanecton que estão tá num nível, uma draga que eu não sei o que aconteceu com eles desde então né? De, Parece que o Gnabry quando mudou o número para o 22, pro 7, desaprendeu a jogar quase né Mas enfim, é, a gente está tendo esses jogadores melhorando muito né, nas, nas, é, nas posições tá, A gente tem tá uma defesa um pouco mais sólida, o Kimmich voltou a jogar muito bem que tava, Não que estava jogando mal, mas estava é, um pouquinho mais em baixa o Leva também. Falta de lesão também,
1: né? Isso pode ter pesado isso. e agora ele recuperou a forma física também. Daí
2: exatamente, também. exatamente. O Leva, que assim, era o único cara que jogava, ele tá até um pouco, vou dizer, bem, entre aspas, apagado. Não porque ele tá jogando mal, mas porque tá sendo menos assim exigido, né? Ele não tá tendo que resolver tudo sozinho. O que é muito bom, porque o Bayern tem um time bom, um time que é esse campeão, ele tem que ter mais uma força principalmente ofensiva, né? Então, assim, de modo geral, eu gostei muito. Eu até achei que o primeiro tempo, o Schalke foi muito bem, principalmente no início o que eu acho que pode até ser um certo alento para os torcedores do Schalke, porque comparado ao que a gente tinha né, recentemente, o Schalke até que tá demonstrando uma vontade, pelo menos, enfim. Então, de modo geral, acho que é um, jo um jogo que dá para dar novos ânimos para o Bayern, ainda mais com a recente eliminação na Pokal, pode até dar um fôlego a mais para o Bayern descansar um pouco e se recuperar para esse fevereiro que vai ser muito puxado e se, se passar pela Lazio pela vai continuar muito puxado por causa da temporada ainda.
1: Ah, pois é, né? Fevereiro é bastante complicado com o campeonato mundial aí inclusive os Nossa, jogos da Bundesliga. Não, e eles nem foram adiados exatamente no é, jogo da Bundesliga. Achei... Um deles foi, foi antecipado para uhum. sexta-feira e o outro é, jogado para segunda.
2: É, é, eu achei isso meio, meio, meio uma mancadinha aí da DF a eu diria, acho que dava pra adiantar um ou outro, ainda mais que agora não vai ter Pocal, daria para dar uma remanejada nisso, né, mas, mas vamos embora, né.
1: É, acho que não tem, não tem. tá numa situação mais tranquila que a do Palmeiras, vai, em termos é, não, de calendário. Isso,
2: com certeza, com certeza, o Palmeiras <risos> tem que esperar, né, o que, que vai acontecer para ver quando vai ser a final da, da Copa do Brasil, saca, Coitado. tá complicado. Pois é,
1: exatamente, exatamente. É, e agora eu queria, assim, eu concordo com tudo que você disse, né? Em relação à postura um pouco mais consistente da defesa nesses últimos jogos, né? Tanto é que chegou, chegou ao segundo clean sheet, né? Uhum. Teve com o Augsburg, teve agora também com, com o Schalke. É, e assim, o, o Schalk, o, o, o grande problema do, do Schalke nessa rodada ainda, além da derrota por 4x0, é, é a matemática, né? Porque, uhum. é, ok, o Colônia tá, tá perdendo pro Hoffenheim, mas no meio de semana. É, tanto o Colônia quanto, quanto o Bielefeld ganharam, né? E,
3: uhum. e
1: a diferença para Colônia nesse momento já é de 8 pontos. O Colônia é o time que está na zona do playoff. É, é. E se, se quiser sair da zona do rebaixamento, o Schalke teria que conquistar 10 pontos. Já está 10 pontos atrás do, do, do Bielefeld, do Barminha Então a situação é, assim, é, é, é desesperadora mesmo. E, cara, eu, eu concordo. Eu acho que o, o, o Schalke teve um bom início, né? A gente, eu, eu falei aqui ah, do, do bom primeiro tempo do Bayern de Munique, mas o, o Schalke eu não vou dizer que equilibrou. É, uhum. ao vivo a 3 a 0 Hoffenheim cramarite de pênalti é, então colando sempre, é, sempre ele é. mas enfim voltando para o Schalke é, eu não vou dizer que o jogo no início foi equilibrado mas o Schalke ainda conseguiu dar umas assustadinhas de vez em quando sim, Acho sim. Que a produção ofensiva do time está melhorando o problema o problema é a defesa a defesa é um convite para o adversário né dá muito uhum. espaço eu acho que, assim, sem tirar os méritos que a gente já colocou aqui do, do Bayern, eu acho que muita da qualidade do ataque do Bayern vem um pouco também né, desse problema defensivo do Schal, que dá muito espaço uhum. na entrelinha, dá muito espaço para o outro time, no caso hoje, contra o Bayern, fazer o cruzamento. E não por coincidência, é um time que, que já tomou aí na Bundesliga 48 gols em 18 jogos. né? É assim, uma, uhum. uma média muito, muito negativa. Mas só se você for pensar que na primeira rodada tinha sido 8x0 para o Bayern, né, agora caiu pela é, metade. evolução.
2: É uma evolução, lá, né? uhum, com certeza.
1: Pois é. Mas, enfim. É... Bom, uh, passando então aqui para o próximo jogo, na verdade, para os próximos jogos. É... O, 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 a grande questão, né, o que faz o Bayern de Munique, nesse momento, ter sete pontos uhum. de vantagem é, o que os outro, é que os outros times estão dando muita sopa, né? Sim. E, quando eu olho para a tabela, até pela pontuação, né, os dois chamados perseguidores aí do Bayern de Munique seriam o Leipzig e o Leverkusen, e ambos perderam nessa uhum. rodada. É, o Leipzig até teve duas vezes à frente do placar diante do vice-lanterna do Mainz, mas acabou perdendo, veja só você. Né? Se no caso do Bayern de Munique o, o, o líder venceu o lanterna, no caso uhum. do Mainz o vice-líder perdeu para o vice-lanterna né, numa, numa grande surpresa aí, é, mais virou a partida, dois gols de Nkt vindo de bola parada e depois ainda passou à frente é, com um passe do Dani uhum. da Costa e o gol do Barreiro né? e o Leverkusen por outro lado uh, não resistiu ao também bom Wolfsburg né? o Wolfsburg já está aí na quarta uhum. posição empatado justamente com o com Leverkusen mas enfim, o que que você diz aí, principalmente do, do, do Leipzig e do Leverkusen, Heinrich, é que realmente, assim, estão numa irregularidade muito grande o que permite o Bayern de Munique abrir essa vantagem toda. O que acontece com touros e com aspirinas?
2: Cara, começando pelos aspirinas, porque assim, é, quando a gente teve, se não me engano, foi até inclusive o último confronto do ano, né, de 2020, acho que foi foi o Leverkusen em Bayern em Leverkusen, né? A gente tinha o o Leverkusen até então é invicto na Bundesliga, né? O Bayern já tinha perdido para o Hoffenheim, enquanto o Leverkusen estava sem, sem nenhuma derrota, e desde então, se eu não me engano, foi apenas uma vitória do Leverkusen. Então, assim, é, eles estavam indo muito bem, mas Leverkusen como Leverkusen, não é mesmo? Quando a gente sempre, de, sempre brinca, né? A gente teve uma escorregada absurda, e eles perderam, é, para mim, praticamente aí perdendo a chance de ter um título. Porque eles estavam bem, tinham um ataque muito bom do Leverkusen, então, assim... Patinando agora de uma maneira que é, é até meio impressionante. Nem tanto pelo último jogo contra o Volsburg, contra o porque o Volsburg tá bem, foi apenas 1x0 tal, mas dá para gente entender. Mas é complicado, porque assim, um time que tava tão bom assim, no, digamos, nem, nem no primeiro turno, porque o primeiro turno acabou agora, né? Mas nesses primeiros quatro, cinco meses de temporada, acabar Nesse último mês, assim, dá essa patinada absurda, né? Enquanto o Leipzig tá mantendo aquela, aquela inconstância, né, que a gente brinca, que é engraçado, porque ele tem jogos muito bons e jogos terríveis, né? Isso até inclusive em Champions League, em Pokal, em que for, né? Então, assim, é complicado porque parecia que, na verdade, o ponto forte né, do, do Leipzig era, era, era a defesa, né? Vinha sofrendo poucos gols, vinha com um ataque que talvez não era tão forte, mas a defesa compensava muito bem com Konaté, com com o Pamecano, com o Angelino indo muito bem, com até o próprio, próprio Gulati que é sempre muito bem, né, muito bem colocado no gol. Então assim, mas ultimamente sofreu três gols do, do mais, né? Coisa que é meio complicado você reverter quando você sofre, sofre três gols do vice-lanterna, né? Então assim, o senhor Nagas mantém que brigar muito com a sua sua equipe, principalmente agora ainda mais com a Champions chegando e tentar resolver a defesa e o ataque agora, porque se a defesa estava indo muito bem e o ataque estava mais ou menos, agora meio que inverteu também, né? Precisa ver o que tem que fazer. Até entendo que tem muito, nesses principalmente nos times que jogam Champions, jogam Europa League, que cedem jogadores para seleções, o calendário vem punindo muito, né? O Bayern também foi um dos principais que sofreu com isso. Então, e aí os outros times que talvez não jogam tantas competições europeias, não jogam tanta pockal da vida, não saem tantos jogadores para seleções, conseguem, né, ter um fôlego a mais para se esforçar num joguinho ou outro a mais. Mas assim, cara, tem que abrir o olho porque numa dessa, velho, mais um empate, um empate, derrota do Leipzig, uma vitória do Bayern meio que define já o campeonato, né? Não brincadeira que já abre 10 pontos e aí para segurar depois é não tem como, né? A gente conhece muito bem de temporadas passadas.
1: É, exatamente isso, é só para ilustrar essa questão aí que você colocou do Leipzig ter sofrido três gols do vice-lanterna, uhum. o Leipzig até aqui só tinha sofrido três gols de dois times, do uhum. Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, né? bem entre aspas os dois bichos papões, e aí uhum. sofre do, do vice-lanterna, né? É realmente sim. complicado. Acho que nesse jogo até, assim, é uma questão talvez mais de sistema, mas o próprio Pamecano não teve, não teve em grande fase. E, e você vê também, em, 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 talvez, um pequeno problema no, no ataque também, né? Você falou, é um uhum. ataque mais ou menos, uma defesa consistente, né? Era, era bem isso. A gente a está gente falando, inclusive, tanto de lado quanto de Leverkusen, das duas melhores defesas da Bundesliga Desligar ainda. Né? O Lattes tomou sim. 17 e o Leverkusen tomou 18. Então, ambos aí com uma média de quase... É, um gol por jogo, né? o que não uhum. é exatamente uma, uma, média, uma média ruim. Agora, a gente vê também uma fase, eu não vou dizer ruim, mas é, é, abaixo do que já estiveram, por exemplo, jogadores como o Zavitsa. Não, O Nagafan, nos últimos jogos, tem colocado ele para atuar como volante, ele, acho que até para qualificar na saída de bola, não vou dizer que isso é uma decisão errada, é, mas ele, 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 ele consegue participar mais do jogo, acho que influenciar mais o jogo quando ele joga um pouco mais à frente mais próximo do gol é... e isso tem isso tem prejudicado também o próprio Encucu, a gente já viu fase melhor uhum. dele né o Forsberg que esse dá para dizer que de alguma maneira se se mantém né e o mais por outro lado é não exatamente o mais por outro lado vale dizer duas contratações importantes que já impactaram direto nessa partida uhum. tem... claro que tem o destaque do Nikita que fez os dois gols é, mas o Dani da Costa e o Cor, né, ambos vindos do, do rival Frankfurt. É, e o Dani da Costa deu assistência do, do gol decisivo, do terceiro gol. E acho um bom jogador, cara. Eu sempre gostei dele. Sim, sim. É um jogador explosivo, como um bom ala. Acho que vai, vai trazer... Não, não acho que o Marcos vai escapar do rebaixamento, até pela matemática gestora. Uhum. Já, né, já são cinco pontos aí do Colônia. Mas, é, mas essas duas contratações aí podem, podem fazer... Alguma diferença para o clube do carnaval. E, cara, sobre o jogo do, do Leverkusen, assim, uma vitória nos últimos cinco jogos, né? Só dando os números exatos do que, do que o Rainer já sim, tinha sim. falado. É, e a justamente a vitória sobre, sobre o Borussia Dortmund no meio, no meio da semana. Agora, uma coisa que a gente viu nesses últimos cinco jogos, digamos, a exceção do jogo contra o Dortmund, é, era um time que tinha muita dificuldade de criar, assim, era aquela posse de bola estéreo é, que buscava muito as pontas, né? o, o Bailey e o Diaby, mas que eles não, 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 não conseguiam tirar muita vantagem de uma, de uma defesa um pouco mais povoada. Então o time não estava conseguindo fazer gol e continua sem fazer gol nessa partida. Porém, eu diria que até o Wolfsburg abrir o placar, é, lá pelos 25, 30 do primeiro tempo, a gente viu no mínimo 3, 4 chances do Leverkusen que iam além. Dessa, dessa tentativa do Bele e do Diaby. Uhum. Continuou indo. O Diaby muito ativado ali pelo, pelo lado direito, é, é, tentando cruzamento, tentando drible, lançando a bola no malário, mas se, se viu um pouco mais, além disso, né, se viu um pouco mais de criação nesse time do Leverkusen. E o problema é que quando tomou o gol, ali numa, numa falha de marcação absurda, ali, um desentendimento, acho que o, o Vítes, até ele, ele ali que estava em teoria, marcando o bom lateral, lateral não, tá jogando mais como um ponta pela direita o Baku
3: uhum.
1: é, ele, ele acabou falhando ali na marcação e deixou o Baku sozinho pra cabecear, o problema é que a partir desse momento aí sim, o Leverkusen com desvantagem no placar voltou a ter aquela posse de bola estéreo uh, que vinha tendo nos últimos jogos, então é definitivamente algo aí pro, pro Peter Boss é, trabalhar porque senão até a Champions League pode começar corrente, tipo, né? Verdade, é. verdade. Não, a gente vê aí, aliás, só, só fazendo um pequeno parênteses, a diferença entre o terceiro colocado e o oitavo colocado é de apenas quatro pontos. Uhum. Né? A gente tem o Leipzig tá em é 35, o Leverkusen tem 32, o Wolfsburg agora com essa, com essa vitória sobre o Leverkusen, excelente vitória, uma defesa bastante consistente. né Eu falei que Leipzig e Leverkusen tem as duas melhores defesas da Bundesliga, o Wolfsburg vem logo em terceiro e com uhum. um gol sofrido a mais só que o Leverkusen, então realmente uma defesa bastante consistente, Brooks e Lacroix fazendo bons, bons campeonatos. Né? É... Bom, continuando então, o Wolfsburg tem 32, o Gladbach tem 31, o Frankfurt tem 30, uhum. o Dortmund caiu para sétimo com 29, a gente não vai chegar lá. E o Union Berlin tem 28, só esclarecendo essa situação na tabela, então é... tanto o Leipzig quanto o Leverkusen já tem que talvez mais olhar para uma disputa em UEFA Champions League, do que por título e para completar essas duas equipes se enfrentam na próxima rodada, um jogo é. para ter bastante qualidade.
2: É, a oportunidade do Bayern dar uma escapada, ainda mais que não vai jogar durante a semana, né? Que ó, é, nessa temporada tem sido até um luxo, né, por parte dos times, isso, então tem a chance aí de. Inclusive é contra o, contra o Hoffenheim, se não me engano, não é? Então tem a chance já de recuperar a, a primeira derrota da temporada, que foi 4x1 fora de casa, e de dar uma esticada, né? Enquanto o Leipzig tem que voltar a jogar bem, ganhar do lever, para realmente meio que sacramentar essa vaga, assim, entre aspas, ainda, né, na Champions, mas dar esse fôlego e, e não deixar o Bayern escapar também. Então vamos ver, vai, de qualquer maneira, aposto que vai ser um belo do jogo.
1: É perfeitamente, né? Bom, falamos então aqui do primeiro colocado, do Bayern de Munique, do segundo colocado, do Leipzig, do terceiro, do Bayern Leverkusen, do quarto, o Wolfsburg, uhum. e agora vamos falar do quinto, que é o Borussia Mönchengladbach, falando também, obviamente, de um time que está em crise, que é o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund venceu a partida contra o Leipzig duas semanas atrás, uhum. com Sancho, Haaland e Royce brilhando, parecia que o time tinha achado ali, de alguma maneira, o seu caminho e viveu uma semana absurdamente negra. Empatou com mais na semana passada, vice-lanterna, sempre lembrando. Perde dois jogos em dois rivais diretos. Aí a gente vinha falando que o Dortmund crescia nos jogos grandes. Foi só falar isso que a zica apareceu, porque o time perdeu para o Leverkusen e na sexta-feira perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 4 a 2. Três gols sofridos de bola parada. Né? Dois deles do, do Elvede, que apareceu uhum. muito bem, zagueiro do, do Gladbach. Né? O outro gol do Benzebaini, ou seja, os, os jogadores da linha de defesa do Gladbach aparecendo muito bem. É... E o Dortmund até teve o seu momento, esteve à frente no placar, é, num raro momento ali de brilho de Haaland e de Sancho, mas depois não segurou, como já dito, perde por 4x2, cai para a sétima posição. Rainer, o que acontece... Com o Borussia Dortmund, quais as razões para essa crise?
2: Bem, eu gosto de brincar que, que quem aposta em Marco Reus em pleno 2021 não sai impune, né? Então, assim, eu acho que enquanto o Dortmund tem ótimos nomes, tem um elenco bom, ele ainda não, assim, digamos, que os líderes que deveriam ser eles não são líderes, então depende muito de, dos meninos, seja o Bellingham, seja o Sancho, que também, graças a Deus, voltou a jogar bem, né? Que teve uma primeira parte de temporada bem fraca, bem abaixo. E se aquela coisa, se não fosse o Haaland, o Dortmund podia estar, inclusive, sei lá, em décimo, por exemplo. Não seria nenhum nada muito fora disso. Então a gente precisa ver, é, eu acho que, e fora isso, já falando melhor aqui, é, fora essa falta de liderança na equipe eu ainda acho que peca muito pela troca de técnicos, de, por ter mantido inclusive o Favre depois da temporada, quando claramente dava sinais que não estava boa coisa, e trocar agora para o interino que está tentando fazer o trabalho, mas obviamente, ainda mais, mais uma vez numa temporada como essa, sem tempo para dar treino tático, sem tempo para treinar muito bem os, os novos jogadores que chegaram, vai ser complicado, então assim, essa desordem é meio que geral no clube, já está demonstrando isso, faz um tempo e cada vez está mais. A questão é assim tentar salvar essa temporada. Não dá pra ficar querendo muita coisa pra mim. É, acertar a defesa, porque o ataque vem funcionando com o Haaland, principalmente. E uma defesa que tem ótimos nomes, inclusive, não vem conseguindo funcionar, o que é meio horrendo, né? Se considerar, considerar que tem Rúmeus, tem Guerreiro pra ajudar, tem até o... Esqueci o nome do, do zagueiro, caramba. O... Enfim, tem bom... Isso, a obrigado. Que apesar de não ser aquelas coisas, ele é um jogador que sabe se portar em campo, eu lembro. Então, assim, são nomes que, assim, conseguem dar uma consistência no elenco, querendo ou não. Penso que tenha perdido o Hakimi, por exemplo, que era um grande nome pra eles, manteve grande parte do elenco. Então, assim, é, é, tem que saber se segurar e não tá sabendo se segurar. Então, mas eu não imagino que, assim, vendo o time, vendo a tabela e etc., eu não acho que é coisa pra essa temporada. Eu acho que é pra se pensar pra temporada que vem só.
1: É, eu, eu acho que eu vou, eu, eu vou bem nessa linha e até começando falando do Borussia Dortmund em geral e da crise para depois ir para dentro de campo. Sim, sim. Né? Vamos lá. O Borussia Dortmund, é, quando você olha o elenco, ele é definitivamente definitivamente assim, no papel o segundo melhor da Alemanha e uhum. dá para brigar forte, sim, com o Dubai e de Munique. Tá? Vamos Concordo. lá. Quando, quando a temporada, duas temporadas atrás começou, né, a primeira do Favre, é, uhum. Eu disse que eu disse naquela ocasião que era o momento em que os dois elencos estavam mais próximos, depois das contratações do Hummels, do, do Hazard, do Brandt,
3: uhum.
1: né, e o Bayern de Munique não tinha trazido realmente ninguém de impacto. Gnabry e Coman ainda não tinham surgido realmente como, como sucessores da dupla Robbery. É, e, e o Dortmund, até eu diria que fez uma, uma temporada de respeito né, o campeonato só foi decidido na última rodada com, com aquele Bayern de Munique do Nico Kovacs. Cara, uhum. e isso não, não mudou, assim, ainda veio o Haaland para acrescentar no, no Dortmund. Uhum. O que mudou foi que o, os próprios jogadores do Bayern de Munique, que já estavam lá, cresceram é, e aí deram, deram mais consistência para essa equipe. Mas como a gente está falando do Dortmund, o que eu quero dizer é o seguinte: né, com o elenco que o Dortmund tem, dá tá, sim para competir. Então qual é o problema? O problema é técnico? Definitivamente, né? o Fábio uhum. não conseguiu e agora o Terzic também não está conseguindo tirar o melhor desse elenco, Assim, isso, isso com certeza é uma verdade, né? o, 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 você falou agora, Rainer, dos bons nomes de defesa, e uhum. se, você for, for, se você for analisar, talvez o Rúmel seja, seja o melhor zagueiro do primeiro turno, mesmo com todos os problemas do Dortmund, é, então assim, talvez isso seja um problema de sistema e não de nomes, uhum. né? o que mais uma vez cai no técnico. Né? eu tenho a impressão de que os dirigentes também não dão nenhum respaldo né? assim o, o uhum. Vatsky o Zork não, não, não tem feito um bom trabalho nas últimas temporadas né? tenho essa impressão é... talvez por nome o único cara no Dortmund que eu realmente não confio seja o Burke que ele fez uma temporada uhum. boa que foi uhum. justamente essa temporada que é, o Dortmund conseguiu brigar até o final com o Munique é, mas assim de, tirando essa temporada não é um goleiro ruim, mas não é um goleiro não é um goleiro exatamente que eu, eu ponho a minha confiança nele né? é uhum. isso que eu estou querendo dizer, talvez só para o gol o Dortmund poderia poderia trazer algum, alguém melhor, né? já até entrando um pouco no jogo, o segundo gol foi totalmente ele né? sim, sim, sim uma roupa ele entrega ali no, no pé do, 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 é, do, do Elved então assim, é realmente um problema grande que o Dortmund tem, é... e assim, falando do jogo, cara, o, o, o Dortmund jogou bem ali, 10 minutos, que foi justamente quando o Sancho e o Haaland uhum. brilharam na individualidade, se aproveitando de erros de marcação do Borussia Mönchengladbach, que não são exatamente novos, né? assim, o Haaland ele é mestre nesse, nesse desmarque de ruptura, né? em aparecer... O Livre o Sancho se aproveitou disso uhum. duas vezes muito bem. Né? Então, assim, o, e o Haaland, essa estatística é incrível. 28 jogos pelo Dortmund até aqui em Bundesliga e 27 gols. Né? É, de, é realmente... É absurdo. De, é absurdo. De, de é absurda, né? é, mas assim, é muito pouco. Né? O Gladbach quando, quando pressionou, se utilizou. E, e o problema da bola parada também do Dortmund não é de hoje. Né? É, uhum. um, é um problema que vem desde a temporada passada. É, essa estatística também para mim ela, ela é interessante, mas ela é triste do ponto de vista do Dortmund porque uhum. o Dortmund 45% dos, dos gols que o Dortmund sofre são de bola parada, então assim definitivamente é algo a ser corrigido é... e o Gladbach claro, soube se aproveitar disso né? fez, não fez o que deveria fazer não, uma, uma coisa que foi legal de se ver nesse jogo do, do, do Gladbach é que ele inicialmente é, se utilizou ali de um esquema com três zagueiros, com Zacaria é, uhum. no, no, ali no miolo de zaga e isso não é não é exatamente novo, é, nessa temporada eu acho que ainda não tinha acontecido, mas na temporada passada foi relativamente frequente até é. a, a ideia do Ruse de, de qualificar a saída de bola é, e a Chatek pensando na pressão que o Dortmund faria é, agora sim no primeiro momento apesar do, do Gladbach ter aberto o placar é, essa estratégia não deu muito certo porque o lado esquerdo ali do Dortmund com Rafael Guerreiro justamente com sanche com Haaland é, tava, tava, tava indo melhor, e aí ele desloca o Zacaria para o meio-campo e acerta o time num 4-4-1, o Marco uhum. Rose.
3: Né?
1: E abrindo um pequeno parênteses, eu acho até feio isso, a mídia alemã é, né? já tem feito isso há algum tempo, e agora que o Dortmund jogou justamente com o né? Parecia que quando, quando se falava do Rose, parecia que falava-se mais da possibilidade do Rose pro Borussia Dortmund do que. Uhum. É. como de como ele estava fazendo o vai jogar bem. Para eu fazer um paralelo aqui para o torcedor do Brasil entender, mais ou menos quando o Rogério Senna ainda estava em alta no Fortaleza, e, a, e, e o em embaixo no São Paulo, a mídia uhum. não falava do Rogério Senna no Fortaleza. A mídia a pergunta era quando que o Rogério Senna vai para o São Paulo. Uhum. É, assim, esquecendo que... Enfim, só fazendo esse disclaimer aqui. né Agora voltando para o jogo. É, e aí a partir do momento que voltou para esse 4 4 1, -1 é, aí o Gladbach, o Zacaria protegeu melhor aquele lado do Guerreiro e funcionou melhor também é, e isso o Gladbach acabou, acabou indo muito bem, cara o Gladbach vem numa crescente absurda, sim, absurda. Sim. muito bem é, tanto é que há pouco tempo estava sete pontos da, da, da zona de classificação para a Champions League nesse momento já está um só né? são quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo vitória justamente sobre o Bayern de Munique
2: e, e o Borussia Dortmund.
1: Uhum. É, como é que você vê esse Gladbach, Rainer? Oh, é a chance de, de, de Champions League é real de novo?
2: Eu acho que sim, cara. Ainda mais que a gente considerar que quem tá acima, por exemplo, é o Wolfsburg, abaixo, logo abaixo é o Eintracht, que são times que provavelmente vão perder aqueles pontos bobos, vão perder contra os times mais fortes, assim. Claro que depende muito, mas assim a perspectiva é essa, eles podem claramente. É, se manterem nesse ritmo e conseguir uma vaguinha na Champions, sim. Ainda mais considerando que na própria Champions, no início da temporada tinha isso, o Gladbach indo bem na Champions e até mal na Bundesliga, assim, né? É uma coisa meio doida, mas é, o Gladbach está se mostrando que em jogos grandes ele tá indo muito bem, se não me engano, de todos contra os maiores times da, da Bundesliga não perdeu nenhum, né? Então, tá mostrando muito forte, é um time muito interessante de jogar desde a temporada passada, era um time muito bom, um dos poucos times que inclusive ganharam... Bayern de Hans Flick na temporada passada, né, então assim, é um time muito bom, tem nomes muito interessantes, tem o Neuhaus, tem o Hoffmann que tá indo muito bem, tem Plea, tem Turan, tem o Stindl que tá jogando bem de novo mesmo por causa da idade, tem o Ginter que tá sendo um dos melhores nomes na defesa na Alemanha, né, nessa temporada, o próprio Sommer que tem gente que não gosta, mas eu acho um goleiro muito competente, então assim, eu não sei por quanto tempo, inclusive, falando um pouquinho de futuro, que o Gladbach vai conseguir segurar todos esses nomes, inclusive o técnico. Mas, assim, se conseguir segurar, é um time para vai ficar junto a Leipzig, Dortmund, a brigar assim, com o Bayern lá para cima, ainda mais considerando que o retrospecto do, do Gladbach contra o Bayern, eu acho que é, um, é o melhor na, na Alemanha inteira, né?
1: Ah, acho que é, é, é bem por aí mesmo, né? E, e é interessante que, na minha análise aqui, eu acabei nem citando esses jogadores que você citou e que realmente tem muita qualidade,
3: né? Uhum. Noi, é House
1: player, Turan. Turan voltou aí, da, voltou e fez gol, né? Voltou da, daquela fez. suspensão uhum. de, de cinco jogos que ele tinha cuspido no... Agora eu não lembro em quem que ele cuspiu. Mas, enfim, é... uhum. e, e voltou. Né? O, o Gladbach viveu um problema com o Embolo também, no meio da semana, vai vale dizer, o Embolo foi, foi pego numa festa na cidade de Essen, é, o, embolo, aí...
2: o embolo não se ajuda, né, cara? Também te contar. <risos> Nossa, é, cara,
1: perde, perde muito gol e aí ainda faz, é, ainda é. faz problema, arranja problema fora, fora dos campos, né? Mas e aí ele chegou até a, a ser retirado do elenco no, no, na partida do meio de semana, mas enfim voltou aí, voltou e voltou muito bem. Bom, hum. é, passando então aqui para os próximos jogos. É. Vamos, então, falar do, do Hertha e do Bremen. Por que, que eu Opa. vou dar destaque aqui para o Hertha Berlim? Porque hoje, Bruno Labadia e Mas... Mikael Pretz foram demitidos. Né? O Bruno, Bruno Labadia, é, que não, não, conseguiu, não conseguiu fazer esse Hertha jogar. Essa que é a grande verdade. Mas, é, o assim, técnico, né?
2: É, sendo justo... Técnico. Quem em 2020 ainda aposta em Bruno Labadia, né, gente? Um, <risos> o um, pelo amor de Deus, assim, é um time tão. Assim, o, o time do Hertha no papel é bom, é muito interessante, é promissor, vinha de temporadas tendo resultados até interessantes, com bastante in investimento e tal, e me dão na mão do Bruno Labadia pra cuidar, cara. F francamente, né? Os caras esperavam o um quê? <risos>
1: Engraçado isso, quando, quando contratou o Labadia, eu até falei, porque o Labadia, ele, ele, ele vinha de um bom trabalho no Wolfsburg, Para quem não lembra, né, foi, ele sim, colocou sim. o Wolfsburg na, na, na Liga Europa, é, e aí por problemas com a, com a direção naquela ocasião, ele, ele acabou não seguindo, e, e o Hertha Berlim é, acabou também não dando certo com o Anticovich, depois teve todo aquele problema com o Klinsmann, uhum. é, e aí trouxe, trouxe o Labadia, né. É, bom, só, só esclarecendo assim, sobre essa partida, uhum. é, para começar, protestos fora de campo, justamente pro, pedindo a saída do Michael Prats, né, ele ainda não tinha saído uhum. e a saída foi anunciada. É, e, e dentro de campo, um sonoro 4x1 contra o Werder Bremen. Vamos lembrar que o Werder Bremen é um time que né, não está não exatamente bem. Não uhum. acho que vá correr risco de, de rebaixamento, mas não está exatamente bem. E foi um sonoro 4 a 1, né?
2: Sim. É. Com direito a gol de 2, né, mesmo?
1: É, pois é, Zéo que que fazendo gol. Aliás, o que Toprak, que os dois é, é, fizeram os gols e, e saíram machucados depois.
2: É, claro, né? É, o Bremen. Deram, né?
1: deram certo azar. É, deram certo azar. Mas o que interessa é que o Bremen conseguiu essa vitória. É... O Bremen está tá tendo uma defesa bastante consistente, essa, essa que é a verdade. Você né, pega, pega os últimos 10 colocados, o Bremen é o time de melhor defesa, são uhum. 26 gols sofridos. É, o, o, o Kofeld ele claramente abriu mão daquele esquema interessante que ele tinha quando o Max Cruz ainda estava lá, um time de posse de bola, é, e agora é, é, bastante, é um time bastante reativo mesmo, que muitas vezes tem dificuldade de atacar, é, mas que se defende bem é, e, e o Toprak, cara, o Toprak que assim ele, ele definitivamente ele, ele é um zagueiro lento, uhum. né? não é um cara que tem a velocidade, mas quando ele joga com uma, com uma defesa bem protegida ele se destaca e é isso que está acontecendo. Né? O Friedel e o Vejcovic também têm ajudado bastante. E o Bremen tem crescido nesse sentido e aí pega um time completamente desorganizado contra uhum. o Hertha Berlim e acaba se aproveitando, né? É, nessa parte do Léo Bittencourt acabou se destacando, né? Um gol e uma assistência. Então né, o ataque dessa vez funcionou melhor. Então uhum. o Bremen dando uma certa crescida. Agora, assim, o Hertha. É, 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 eu acho que. Eu concordo muito com o que você falou, Rainer. Eu acho que é, é, o, o Labadia, ele chegou. Vamos lá, o Hertha, né? Para quem não sabe, a ideia do Hertha é ser um time de elite na Alemanha uhum. é, dentro de alguns anos. A ideia para essa temporada era no mínimo uma vaga na Liga Europa, né? E o investimento foi para isso, né? Com a chegada uhum. do Matheus Cunha, do Piatek, do Guendouzi, né? Assim, tem, tem um investidor por trás, o Lars Vindros, que em teoria está colocando dinheiro no clube. Cara, tem um elenco que no papel definitivamente é melhor do que metade dos times que estão acima. Uhum. E assim, a exemplo do Dortmund, né, que a gente falou agora, tem um elenco que definitivamente é, é, o credenciaria estar acima da, do, do sétimo lugar que está atualmente o Hertha não era para estar na 14 quarta posição a dois, é. no, Colônia, dois uhum. no Colônia e com a mesma pontuação do, do Arminha -Bilettner. então é assim a situação é, é realmente muito complicada né? é um time que enfim, tem, é, é muito desorganizado para atacar e para defender às vezes sim, depende sim. muito do brilho do Matheus Cunha E o Matheus Cunha ainda é um jogador Que na minha opinião é imaturo é, ele, ele tem momento, muitos momentos de brilho É verdade, dá para ver que tem talento é, Mas erra muitas vezes na tomada de decisão Teve um lance quando o jogo ainda estava Eu acho que o jogo tava 3 a 1 pro Bremen, então se, se sai o gol Nesse lance é, o, o Hertha poderia até pressionar e conseguir um empate Ele tinha o Piatek livre Para colocar, o Piatek ia chutar A bola sem, sem goleiro e ele opta pelo chute, erra, e aí depois acaba ainda saindo o quarto gol do, do Werder Bremen, né? E
2: ele perdeu também um pênalti, não perdeu nessa, nessa Além de partida? Ter perdido
1: um pênalti. Uhum. Além de ter perdido um pênalti, que, vou dizer que, assim, foi vale, vale a máxima, ok? Como, como diria nosso querido Carlinhos, Carlinhos Bala, né? Só, só, só bate quem erra.
3: Uhum. Né? Uhum. <risos> só erra quem bate.
1: É, só, né, ele, o Carlinhos Bala disse só bate quem erra. Uhum, é,
3: sim, sim. Ele também
1: disse a mão que aplaude e a mão que vai, né? Então ele tem é. um interessante. É, enfim. E, é, e, e, mas eu, eu acho, que ele, 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 mas ele, acho que ele bateu também com uma certa displicência. É, é, ele é de... muito
2: novo também, né, cara? tem 21, se não me engano, então assim. Ele, tá, ele é um cara muito promissor, inclusive a gente até, em outro podcast, a gente comentou que gostaria dele no, dele no Bayern no futuro, inclusive. Então, assim, é um cara muito promissor, muito bom, só que ele não é o jogador pra, pra ser o o grande protagonista claro. e o líder em campo, né? Exato. Então, assim, tem que ter as devidas, obviamente, tem que, tem que cobrar, tem que falar, mas ele não tem que ser o cara do time que vai levar o Hertha a uma vaga na Liga Europa, etc. Então, assim, tem que ver com calma isso, porque senão você acaba queimando um jogador que é muito bom e que eu ainda acho que, vai, que faz muita falta, inclusive, o Leipzig. Mas, enfim.
1: Ah, acho que... é uma, uma coisa que pode ajudar o Matheus Cunha é que também... Ele, ele teve problema com o Labadia, né? O Labadia chegou a tirar um ou dois jogos e chegou a cortar o elenco ali por questão de, de indisciplina. É, uhum. Disse que foi por uma lesão, né? mas eles ele tiveram um problema abertamente. assim
3: uhum. é,
1: Não sei se isso chegou a gerar a, a saída dele do, do elenco ou se foi realmente uma lesão. Mas seja como for, talvez com um novo técnico ele se dê melhor. E só já dizendo, quem, quem chega é justamente um cara que teve muito sucesso com o Hertha Berlim, que conhece a casa como ninguém, que é o Paul Dardai. O Paul Dardai, na uhum. verdade, ele nunca chegou a sair do Hertha Berlim. É, ele, 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 ele já vinha antes, antes de assumir a primeira vez. Ele já vinha das categorias de base da equipe. E ele tinha um contrato vitalício. E teve duas temporadas muito boas. Chegou a colocar o time na Liga Europa. Mas acabou, acabou saindo após uma série de maus resultados. Mas ele não chegou a sair, né? Ele não chegou a sair, que eu digo, do, do, da, da, uhum. do clube, né? Ele continuou, continuou ali como. como é, técnico, auxiliar técnico, técnico da base, agora não lembro exatamente, agora, internamente, pelo menos ele vai assumir. É, vamos ver como é que de repente o Hertha consegue se recuperar aí nessa bom
2: Mas é um bom nome, é, pelo menos é um, eu acho que para você trocar de uma hora para outra assim é uma bela de uma aposta.
1: Sim, 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 concordo, concordo. Bom, e vamos falar agora aqui rapidamente de outros jogos que aconteceram nessa, nessa rodada pelo jogo entre, entre Freiburg e Stuttgart. Né? Só lembrando, o Stuttgart é aquele time que a gente gosta de jogar, gosta de ver jogar, né? um, time, uhum. um time com, com um futebol bastante atrativo, mas que, dentro de casa, não conseguiu ainda uma única vitória. E fora estava muito bem. Só que, nos últimos dois jogos, perdeu, mesmo jogando fora de casa. E perdeu um deles para o Arminha Bielefeld no meio de semana, ou seja, um time né, que estava na zona do rebaixamento perdeu de 3 a 0 não foi de pouco agora uma coisa que tem que dizer do Stuttgart desse, de, desses dois jogos é que cara, foram muitos gols perdidos, foram assim muitos, contra o Arminia, ok o jogo ainda foi 3 a 0 mas nessa partida eu acho que se ela fosse jogada de novo 10 vezes em 9 o Stuttgart conseguiria pelo uhum. menos um empate. Né? vai sim, dizer sim. Que o Gonzalez também perdeu um pênalti, batido com uma dispensência absurda é, apesar de ter feito um jogo ok né, um cara que se movimenta, bem bastante liberdade para se movimentar no ataque, o Vamang Tuca foi o nome do jogo, ele, ele fez chover ele fez o gol, ele, ele pelo lado direito ali, é, cara com muitos dribles, muitas ações é, interessantes, inclusive associando justamente com o Gonzalez é, para confundir a defesa do Freiburg o Stuttgart criou inúmeras e inúmeras chances mas o Freiburg ali em dois, em dois lances é, fortuitos, que contaram ali com uma, com uma Espalhando a defesa do Stuttgart, conseguiu chegar à vitória por 2 a 1. Né? O Freiburg, com uma campanha interessantíssima, tá para dizer que briga por Liga Europa, está em nono lugar uhum. né? e, é, e, e, e conquistou 19 pontos nos últimos 24. Né? Ou seja, está tá realmente muito bem esse, esse Freiburg, apesar, como eu falei, desse jogo, né? talvez a tendência era mais para o Stuttgart do que para o Freiburg. Né? É, seguindo aqui o jogo entre Augsburg e União Berlim, eu vou dizer num grau menor, que foi um jogo parecido com, com esse do, do Stuttgart uhum. e, e do Freiburg e Stuttgart. Porque o União Berlim também talvez tenha criado mais chances do que o Augsburg. Né? Mais uma vez, Avonis e Geraldo Becker é, nesse ataque, combinando bem, ali mantendo a uhum. bola no ataque, quando o lance é de, é de ligação direta, não que o União Berlim só ataque dessa maneira. É, mas tiveram alguns lances assim que o time... Né, conseguiu dar sequência jogada, mas parou na boa defesa do Augsburg e no excelente goleiro Gikevix, que era justamente goleiro do União Berlim até a temporada passada. Aliás, Augsburg e União Berlim trocaram seus goleiros. Né? Lúcio uhum. foi para o União Berlim, Gikevics foi, foi para o foi Augsburg. Né? E, enfim, mas União Berlim perde, né? perdeu a segunda seguida. É... Era um time que estava e está ainda muito bem, joga muito bem, fez um jogo de respeito contra o Leipzig no meio de semana, e agora, como eu falei, assim, poderia ter empatado ou ganho é, do, do Augsburg. Aliás, outra semelhança com o jogo do Stuttgart e do Freiburg, Union Berlim também perdeu um pênalti. É, vale, vale, muitas, muitas, é, muitas perdas de pênalti aí, como a gente vê nessa, nessa rodada, pelo lado do Augsburg, uma importante vitória. Aliás, você vê União Berlim. Né, que ganhou do Dortmund, ganhou do Leverkusen, empatou com o Bayern de Munique, uhum. perdeu duas vezes para o Augsburg já nessa temporada, perdeu também no primeiro turno e agora perde no segundo. E aí, pelo lado do Augsburg, o destaque fica por conta do né, que marcou uhum. os dois gols da partida, do, do Augsburg no caso, e era um jogador que não marcava mais de mil minutos. Aí né? volta a marcar, é um jogador importante para a equipe da Baviera, o primo pobre aí do Bayern de Munique, se a gente puder dizer aqui, <risos> mas é, o Augsburg consegue essa, essa importante vitória, é, e além disso, o Frankfurt, olha aí rapaz, uhum. o Frankfurt é outro time que começou mal, uh, mas que conquistou, é, que nos últimos dez jogos tem seis vitórias, três empates e uma única derrota, e essa derrota é justamente... Pro Bayern de Munique, o Ad Ruther, que vinha sendo criticado a coisa de seis, sete rodadas atrás, acertou o time. Aliás, um uhum. jogador ganhando espaço nesse time, que vale destacar, é o Tuta, né o zagueiro que veio do São Paulo, com a aposentadoria do Abraham, que a gente falou aqui semana passada. Né? É, agora é o um uhum. Frankfurt que, nos próximos podcasts, a gente pode até discutir melhor se já não temos um novo triângulo mágico formado por Camada, Yunis e André Silva, porque o que eles estão jogando, e aí o destaque principal fica para o André Silva, claro, uhum. né? porque ele tem, o ele tem a mesma quantidade de gols que, ha que o Haaland, simplesmente. Né? É. Se você for ver participações em gols, gols e assistências, ele até passa o atacante do Borussia Dortmund, parece que achou seu lugar em Frankfurt, aí, o André Silva. né? O Frankfurt ganhou de 5x1 do Arminia Bielefeld. É, nesse jogo, o grande destaque, claro, André Silva é um destaque, mas o Kostic... Né, que uhum. deu duas assistências ainda fez o gol, tomou conta daquele lado esquerdo, se aproveitou bastante das falhas do, do Bielefeld. É, e o Frankfurt também, né, falamos aqui do, do Freiburg, tá, briga forte por Liga Europa e por que não? Não dá para sonhar com Champions League, tá? com 30 pontos aí, o Wolfsburg que é o primeiro da Champions League está com 32. Né? Eu, eu sempre achei o Frankfurt um time qualificado, Sim. e eu já cheguei até a falar no, no início do campeonato, é, por conta do calendário e de, né, de Bayern de Munique de Leipzig, Leverkusen, Gladbach né, Dortmund é, serem times que estão disputando aí torneios continentais por conta do calendário eu falei que se desse mole o Frankfurt beliscava uma vaguinha em Champions League e nesse momento se mostra é, como, como um candidato e ainda teve a volta do Jovic vale dizer é, né? os é dois gols no meio de semana e agora fez mais um também no momento que o jogo já estava decidido, é verdade, mas fez mais um, então Frankfurt ainda ganha um grande reforço no ataque, pelo lado do Bielefeld fica aí a lamentação, porque o time vinha de três jogos sem sofrer gol, né? tinha ensaiado uma reação, uhum. saiu da zona de rebaixamento e volta a sofrer cinco de uma vez, né? isso é o fato a lamentar, mas ainda, né? até beneficiado pela, pela derrota do, do Colônia, se mantém fora da zona do rebaixamento nesse momento, e para fechar, é, o Hoffenheim venceu o Colônia, né? No jogo aí que acabou de terminar, não faz muito tempo que terminou, é, fez 3 a 0, dois gols de Kramaric, dois, os dois de pênalti. É, o Hoffenheim que também, né? Tava tava com uma, uma pressão muito grande sobre o técnico Sebastian Höness, mas ganhou as duas últimas partidas, hum. ganhou no meio de semana, ganhou agora, né? Eu acho que também é um time que, que né, tem tem no papel é, tem qualidade para estar acima da 14ª posição que era a que estava até outro dia. Então agora pelo menos está em 11º empatado com o Stuttgart e com o Augsburg. Né? E o Colônia que, é, sim, em algum momento teve uma defesa relativamente consistente, agora é. perdeu completamente isso. Já tem aí a terceira pior defesa da Bundesliga, só está na frente mesmo de Schalke e de Mainz. E é simplesmente um time que não faz gol. Né? Acho que a matemática dá uma força, porque está 5 pontos na frente do Mainz e oito na frente do Schalke, mas acho que no mínimo o jogo de playoff, né, o Colônia vai ter que jogar, a não ser que uhum. o Bielefeld caia um absurdo também, acho que de outros jogos é isso, Rainer, algum comentário aí sobre esses quatro jogos que a gente, que eu acabei de citar?
2: Ah, eu gostaria só de fazer um, uma ressalva ao Frankfurt, que, foi, que, que vem crescendo muito, vem vindo muito bem, e eu gosto porque é um time cheio de refugo, né, a gente tem o Yannis, tem o Camada, tem o Haseb, tem o André Silva também, tem o Jovic agora, é cheio de, o Trap também, é cheio de gente que não deu certo em outros lugares e, e tá se encontrando no Frankfurt, né. Então é um time que eu também acho que talvez essa temporada não consiga uma coisa muito grande, mas assim é aquele time que vai incomodar bastante, sabe? Eu acho.
1: Eu acho, acho interessante esse, esse comentário do, dos refugos, né? Realmente. Sim, sim. É, tem, tem, tem jogadores que, que vêm dando certo no Frankfurt que em outros clubes não deram certo ou então que antes deram certo no Frankfurt, mas que Exatamente. agora não estão dando certo, né? O caso do Haller e do, do Rebić. Né? então sim, realmente é... Rod, por exemplo, também, né, deu certo no Frankfurt hum. quando foi no Bayern de Munique e no Borussia Dortmund não funcionou, né? Então realmente é algo interessante aí. Seria Ad Ruther, o Renato Gaúcho da Alemanha? Interrogação. Não, gente, é brincadeira, tá? <risos> Mas é, é.
3: isso.
1: Uhum. Né? Com isso fechamos aqui esse esse chucrute FC. A dois, na verdade, antes de fechar, realmente vamos primeiro com o comentário do nosso querido Thiago Barbosa para falar o que aconteceu na segunda divisão.
0: Salve, salve, pessoal do TFC, que está falando Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2, falar o que aconteceu nessa 17ª rodada da Liga, a última do primeiro turno, que teve o Hamburgo como campeão simbólico de inverno ao vencer o Eintracht Braunschweig de virada. O Burro tropeçando na rodada, ao empatar com Sandhausen. O Rostenkiel o venceu a primeira no ano de 2021, ao derrotar o Darmstadt e assumir a terceira colocação. O São Paulo venceu seu segundo jogo seguido, saindo da zona de rebaixamento e colocando atrás um o Broschweig entre os últimos colocados. Vamos lá o que aconteceu nessa 17 sétima rodada. Nos jogos de sexta o Fortuna Düsseldorf recebeu o Greuther e ficou no empate em 3 a 3. No outro jogo que aconteceu na sexta-feira, o Osnabrück recebeu o Ergs Alvin e os Violetas venceram por 1 a 0. Nos jogos de sábado, o Hamburgo foi até a Baixa Saxônia enfrentar a entrada de E os Dinossauros venceram por 4 a 2. No outro jogo do sábado, o Karlsruhe enfrentou... Aiden ficou no 1 a 1, e no outro jogo que aconteceu também no sábado, o Paderborn venceu o Lanterna dos pelo placar de 1 a 0. Nos jogos de domingo, o Rossinkiel foi até Hessen enfrentar o Darmstadt e as vergonhas venceram por 2 a 0. Já o Nuremberg recebeu o Hanover 96, e a equipe de Kenan Kojak venceu pelo placar de 5 a 2. No outro jogo do domingo, o Sandhausen recebeu o vice de e ficou no 1x1, -1. e o São Paulo venceu a segunda partida seguida e recebeu o Ian e os Piratas conseguiram triunfar pelo placar de 2x0. A classificação ficou assim. O Hamburgo na liderança do primeiro turno com 36 pontos, seguido do Borro com 33 pontos. E o terceiro colocado que seria hoje, o Raul que estaria hoje enfrentando o 16º colocado da Bundesliga, está com 32 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16º com 15 pontos, jogaria aos playoffs com o terceiro colocado da D liga os dois últimos colocados, o 17, o Aitrat Braunschweig com 14 pontos, e o Lantern Gosbokickers com 9 pontos. Isso foi o que aconteceu de melhor da Sweiter Liga nesse final de semana. Lembrando que no meio de semana tem rodada da SVT liga com jogos terça, quarta e quinta-feira. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: E agora, Rainer, manda aí pra hum. gente teus três destaques individuais e o teu gol da rodada.
2: Olha, eu colocaria o Kostic do. Do, como a gente comentou, do Frankfurt contra o foi que jogou bem, marcou gol, deu assistência. É aquele jogador chato de marcar na ala esquerda, né? ele vem tendo boas temporadas. Acho que é um nome importante que não recebe tanta, tanto destaque. Né? Eu também colocaria, obviamente, o meu querido Joshua Kimmich no, contra o Schalke, dando três assistências. Provando que não só é o melhor meio-campista do mundo, como é o melhor jogador alemão em atividade para mim. Então, assim, o menino voltou finalmente da lesão, voltou bem e é, e é muito bom. E muito importante para o Bayern, ainda mais chegando nesse momento mais agudo da temporada, né? Ter ele bem, ter ele tomando conta do meio campo como vem tomando, né? Também, assim, minha última seria o Neuhaus, do Gladbach contra o Borussia Dortmund, que vem crescendo muito, é um jogador que vem se mostrando um constante até, comete um errinho ou outro, mas não, não deixa esse erro pesar sobre ele, como foi contra o Bayer, por exemplo, que cometeu aquele pênalti ridículo, mas depois, num, mesmo sendo jovem, continuou jogando, jogou bem, marcou gol, foi muito importante para a vitória. E também o é Nárvaz um, é um outro nome, nome jovem, muito promissor, que está prontíssimo para ser estragado pelo senhor Joaquim Loh na seleção alemã, é mesmo? Então, para mim, são esses três destaques. <risos> Belo comentário sobre o senhor Joaquim tem, tem que rolar a corneta, né? Ah, e tem que rolar a corneta E sobre o gol, eu vou colocar o do Ben Baini contra o Dortmund Que apesar da defesa e do burke Ter ajudado um pouquinho, eu achei que foi um gol bonito Com um corte, aquele é, Cortando para dentro, chutando depois Com a perna canhota também Que no caso dele é a, a destra, né? Porque ele é canhoto, então eu achei que foi um gol bonito E interessante que você não se vê, não vê Todo dia, assim
1: ah, realmente. Bom, no gol da rodada, vou inverter dessa vez. Uhum. É, eu vou ficar com o gol do Costich. Um chute de fora da área, certeiro, que não é comum da gente ver. É, uhum. Não achei que essa rodada foi, foi recheada de gols bonitos, então. Concordo. Pô, meus três jogadores de destaque, cara, eu já tinha escolhido e acabaram sendo os mesmos que, o, que os do Rainer. Oh, louco. Menor, Haus, Costich e, e Kimes. Apesar do que essa rodada é diferente dos gols bonitos, foi difícil de escolher, porque você teve muito destaque individual, o Rala o Sancho, Elvedi, André Silva, o próprio Mamangituka que a gente falou, Niederlechner, Nacate, sim,
3: Léo,
1: Thomas Miller, né, que fez dois gols, então, assim, uhum. não. Realmente... mas meus três são os mesmos, Neuhaus, Kostic e Kimmich. Bom, uhum. Rainer, muito obrigado pela sua participação aqui no Chucruz. Imagina. É, até porque, né passando aqui um detalhe do baixo, dos bastidores, eu fiz esse convite ao Rainer em cima da hora. Mesmo assim ele topou participar uh, com Imagina. a gente
2: aqui. Sempre e... bom falar sobre futebol alemão. Precisamos, estamos aqui. Ainda mais dominguinho, à tarde, né? É bom reclamar um pouquinho de algumas coisas, falar bem de outras, não é mesmo? Então, precisando, estamos aqui. É,
1: pois é, exatamente. Bom, então é isso. Um grande abraço a todos aí. Nos vemos na próxima semana. Talvez pinte aí um episódio no meio de semana. Fim de olho. Um grande abraço e valeu!